0: 就要问客从何处来
1: ，翻译的是 Where are you from？ <笑>世界上明明有几十亿个女人，被一个女人甩了，这叫梅艳舞，<笑>你知道吗？他说不
2: ，我觉得我的声音配不上我的诗，就是我一下就爱上他了，就这这娘们真狠、啊。<笑>
1: 夕阳已从西下去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一不复返，白云千载空悠悠。大家好，我们是倍儿美电台。哎，大家听到我们一开始的这个犯神经病了？<笑>对不起啊，姜文。
3: 声明一下，刚开始可没有我啊，我我可没参与，不会读、嗯。这个其实是《太阳照常
2: 升起》里周韵用他的家乡话温州话来读的一首《黄鹤楼》
1: 。对，这首诗是我最喜欢这个这部电影里的一部分。对我也是、嗯。哎，跟大家介绍一下哈，<笑>我是曾经被诗歌拯救的太阳阳
3: 。我是因为今天要录这个诗歌专题，李嘉欣昨儿直接进了 ICU 的老，老虎<笑>。李嘉欣。我是把诗歌这件事儿当
2: 成我的空气的瑶瑶
3: ，天哪
1: ！今天我们还有一位嘉宾，是大家老朋友，也是胡总请来的我们的唐总。唐总跟大家打个招呼吧。大家好，我是唐薇。哇，
2: 帅
1: 、啊，<笑>太酷了！对，
2: 其实我们今天就是想和大家聊聊我们平时并不会拿出来说的一个事儿，就是诗。这个诗的范围其实包括的特别多，有古诗啊，近代诗，现代诗，嗯。可能一说，大家会觉得诗特小众，而且它有点私密。其实，某一方面来说，它有点像日记，就是你会自己去读诗。但是你不会把它念出来，或者是念给一个别人听，可能现在会觉得有一点装啊，<对>或者怎么样？对，对对嗯、但是其实鉴于我们之前连自己的日记都念过了，也就没有什么不好意思的了，打破底线了是吧？而且我觉得，其实中国它是一个诗的国度，我们有特别悠久的历史去写诗，并且诗这个东西啊，反正我是我跟杨总，我们都觉得它并不是一个特别阳春白雪的东西，嗯、它其实就是一个记录。<对>就是把你当时的状态或者心情、你的情绪，用这种形式记录下来而已。所以，任何人其实都可以读诗，或甚至任何人都可以去写诗，对吧？谁
1: 小时候没写过诗？青春期的时候，日记上就各种情诗、啊。而且，我是觉得诗歌给我带来的感觉是，嗯，为什么我说？每一个人都能在这个世界上找到一个懂你的诗人，嗯，就是因为很多诗人他会用一种语言的游游戏的这种感觉，嗯、文字游戏，然后去把一件很复杂或者是很丰富的那种情绪，用一两句话点醒很多事情。
2: 他可能会用三个字或者五个字，然后一下就扎到你的心里的那种感觉，对对是别的东西无法做到的。
1: 对，然后唐总其实，嗯、呃，很喜欢的古诗也是让我觉得很值得读的，是因为古人作诗，嗯、呃，大部分有很多的诗是在那种人生困境中做的。或者是他们有有历过很多地方做的那种是大开大合的，嗯、就他站在的角度和视角是和我们天天在城市工作啊，埋头在生活里面不一样的东西。嗯、我觉得有时候可能。困在一个生活的墙角里边，读一读那样的诗，就会带来一个很开阔的一个心境
2: 。对，其实你听听我们这期节目，有可能会听到一些感动你或者是感染你的小句子，你不妨把那个发给你最想说那个话的人。其实他并不会让你觉得害羞，他会让人听起来更真诚
1: 啊。我以前听过一个人送了我一句话，在新年的时候，也是一个短诗，嗯、叫“世界又老了一岁，但是我们还年轻。”多好，是不是？<吧>比那个什么，<笑><多>你干嘛跟我比
3: ？我就是那个
1: 。对，呃，因为我们是想说，为了让大家不会觉得诗歌这件事情很离我们很远，嗯、所以我们先准备了两部分的这个小诗，可以给给大家聊一聊，分享一下我们觉得还不错的。嗯、第一个是叫《银发川柳》，它是日本中老年组的诗<笑>民间诗人的一个诗集。嗯、它为什么叫《银发川柳》呢？银是银色的银，嗯、就相当于白发。嗯嗯，他就一下把年龄框定了。然后川柳是日本的一个诗体，嗯，他、嗯、是有他其实是很简短的，大概是十七个呃日语的那个单词发音组成的一个短诗，嗯、就是像七言和五言一样，是一个固定的格式，对<吧>对。然后他每年都会举办这个银发川柳大赛，然后从民间收集很多很多这个小的诗，然后组成的呃挑选其中的一部分。嗯。嗯，就进行这个比赛的这个冠军对决，然后但是，呃，银发春柳读多了之后，我发现对于孤独，对于衰老，他们看待的世界其实是很诙谐的，嗯，就是没有我们看的那么重，他们反倒是用那种特别有意思、特别幽默的方式给他化解了，或者给他讲出来，嗯，对、嗯，胡总可以跟大家聊一聊，因为毕竟是胡总做的功课。<笑>
3: 我这功课是绝对是老师布置的，所以真的是功课。<笑>其实，在录这期诗歌之前，诗歌在我心里的感觉就是读的时候得摇头摆尾，<笑>要是读就那种国外诗歌上得先啊一下儿的那种。我觉得这劲儿特难拿，然后特别不在我的这个。平时这个情感范畴里，然后给我留些作业，就是刚才杨总说这个银发川柳，其实这个就是日本老年人的一种就是打油诗的形式。日本其实大家都知道是一特别老龄化的社会，四个人当中就有一个老年人，然后六十五岁以上的老人可能占百分之二十八以上。他们这诗主要讲就是。如何面对衰老啊？然后与之相处，其实描述的都是普通人就无法逃避的课题。把它分成三个部分吧，一部分是关于身体的，一部分是关于时间，然后第三部分是关于孤独的。关于身体，就是说，当人生步入老年期的时候，其实第一个要面对特别残酷的现实，就是身体方方面面的，呃，老化、功能的衰退。其实是老年段子手们拿自己最脆弱的一面开刀，嗯嗯、我觉得挺邪的。比如说，第一首诗啊，就是匿名的一个七十九岁的老人写的。所谓老年爱情，就是接个吻都惊动了假牙。<笑><笑>对，然后还有一个就是他也是匿名，是七十岁的一个老人，他写的是。一直都是向上向前的前进，现在要低头注意脚下呀。嗯啊、他其实写出了老年人，就是他没有提我这儿这儿弱那儿弱，这儿不行那儿不行。对、嗯、他提出了一种就是主要是可能也直不起腰来了，<笑><笑>因为佝偻的后背呀，然后腿脚也不利索。他不会直抒胸臆说自己衰老，但是是通过一些变化来描绘这个生活的状态。嗯、再比如说，呃，一个匿名的老人写道：“耳朵不好使了。”那些想要骗我钱的人应该很困扰吧？<笑><笑>这人嘛，就说电话诈骗的集团给这帮老头老太太打电话，然后可能能聊半小时，但是不知道说什么呢。对，要骗也骗不到。Oh, <对><笑>然后还有一个就是这啊，这个写名字了，他说他叫平野好，是七十五岁。他写道：发现存折上写着银行密码。<笑><笑>千万别丢了。<笑>对，这个其实你看，就是不愧是我刚刚说的是白发段子手啊。嗯，
1: 哎，还有一个人，他叫宫内弘高，六十五岁，嗯、他也描述自己的老年老，就是人变老了之后，他不是描述了身体，嗯、他是描述了另一个世界。他说怀旧金曲。都太新了，根本不会唱。<笑>对他这个
3: 刚才那个杨总提到这首诗，其实我把它归纳在刚才我说的三个部分那个时间里的一个部分。啊、然后刚才那个身体那部分，我再提一个我还比较喜欢的，这个可能是以后就是我的伴侣会面对的一个事情啊。呃，这个老爷爷写到，他六十三岁了，他写道：体检完之后，妻子突然对我温柔了起来，啊、这让我很害怕。<笑>你想吃点什么？想吃点什么就吃点什么吧。对，这一部分是关于这个身体上变化，然后带来的生活上变化写的一些小诗。然后第二部分是关于时间的。刚才有这个杨总提到了金曲系列，这我觉得太逗了。嗯、就现在这个怀旧金曲，对于老人来说，嗯、因为他足够老了，怀旧金曲都显得特别新。嗯、还有一个就是，嗯，匿名一个九十岁的老爷爷，他写道：“曾孙子问我有没有见过恐龙。”哈哈哈哈他这个题外之意就是，呃，老家伙，你可能是个老化石，你这么老了，但是恐龙听说更老，你有没有见过它？这就跟郭德纲说那个这事儿发生在隋朝，家里有老人的可以回去问问一个道理。<笑>对，还有一个老人，他叫山田样，九十二岁，他说我喜欢的类型是比我年纪大的类型。但现在找不到了
1: 。嗯
3: ，<笑>对，这也是关于时间的。<笑>
1: 老年人也有爱情啊，
3: 像我这样的以后就是只能
1: 惊动了假牙。
3: <笑><笑>嗯，还有一首是让、啊、我觉得其实比较就是伤感的啊，嗯、关于时间的。他说：“曾经想要的自由和时间，现在多到手足无措。”啊，是不是
2: ？我是多盼望那段时光赶紧到来啊！<笑>对
3: 啊，就是这个老爷爷他写这首诗的时候，他也经历过咱们这段时间，就特别想要时间，嗯、特别想要自由。嗯、可是他真正到了这个年岁的时候，总有一天你想要的东西会多到你可能都用不完。嗯、然后第三部分我整理的这个纯流小诗是关于孤独的，其实就是日本这个情况来说，是日本子女成年之后基本上是跟。呃，父母是分居的状态，很多独居的老人，所以说他们经历了一些身体上的变化之外，其实更难以面对的是那些就是深不见底的孤独。嗯，也有一些小诗就是这样写的。嗯 ，Siri 是唯一一个我问多少遍都不会嫌我烦的。
2: <笑>哎，这跟月亮有同样的感觉啊。
1: 嗯<笑>，月亮这么大岁数了，月月亮现
3: 在就是没人跟他说话，他就会一直说小爱同学。<笑>还有一个，其实跟刚才那个耳背老人就是打电话那个有点能够衔接到啊，就说，呃，这是一个七十二岁的老爷爷，他写道：寂寞了，跟电话诈骗犯煲电话粥。<笑><笑>嗯，第三个是关于呃一个七十八岁老人，他叫井上亲子。这个我就是读到这种小小句子的时候有点鼻酸啊。他说：忽然发现我的年纪已经比妈妈还要大了。
1: 嗯，我觉得这个就是妈妈停留在了某一个年纪。嗯、啊，坦
3: 白说，当时就是让我整理这些银发川柳这小诗的时候，我有点感觉不出这有诗的感觉。嗯，可能是受限于这个语言，就是翻译过来没有原来就是日语，它读起来那些朗朗上口啊，就是、一些押韵的那种感觉。就你对
1: 韵还是挺就。嗯，你是觉得诗歌还是一定要有韵的，哦、对才是
3: 称为诗歌？嗯，我我会有这样的感觉，他必须得。唐总深以为然
0: 、嗯，对，一定要工整，一定要有高度的提炼，嗯、我觉着才算是真正的诗歌、嗯
3: 。你看，学习不好的人也跟那个高才生有共鸣啊，是，就是感觉不出他有这种。更多诗的这种我，我我观念里诗的色彩，我还摘了几首这种小诗啊，让我找到了他的日文原版，让我一个在日本的朋友，嗯，录了几段，到时候可以播给大家听一下，嗯、看看大家就是翻译成日文原文能不能更有就是诗歌的感觉。嗯嗯，怀旧金曲都太新了，根本不会唱。Natsume no ga atarashii sugite utaenai。
2: 开始断舍离的妻子把目光投向了我。当下理由哈吉梅达兹马嘎，奥雷
3: 真好吃呀！虽然忘了刚刚吃了什么。乌马卡达，那你有特别的个瓦斯雷达个
1: ？我也摘了几首给大家分享一下吧，我觉得是比较比较调皮的老年人们。嗯，就是嗯，银河四十八岁，她说。偷吃孙子的糖，死不承认，嫁祸给猫，嗯、<笑>好可怜。四十八
0: 岁就偷吃孙子的糖了，是吗
1: ？你这个点就是比较客观
0: 。<笑>我觉得我离有孙子感觉不太远的感觉。我们上期嘉
3: 宾就是孩子四十<笑>岁，孩子已经二十
1: 三了。<笑>然后八十四岁的广川利雄说：“嘴上说生无可恋了，地震来了，跑得比谁都快。”<笑>嗯，对。然后还有一个匿名的老人说：“要是没点病。”去参加老人聚会就没有共同话题了
4: ，
1: <笑>你能看到他那个点对吗？嗯、然后八十三岁的佐藤和泽说：“人老了，打个喷嚏都要赌上性命。<唉>”哎，嗯，就很就他那个一下就就会戳中你。嗯、然后还有七十九岁的森天治郎说：“那个医生以前教我养生，竟然比我先死了。嗯”<笑>这就跟那个马华五分钟教你健身，<笑>对结果。对、啊、还有四十五岁的黑泽说：“吃饭八分饱，还有两分用来吃药。<唉>”对他就是把那个、嗯、他自己的老年的那个状态，用两三句就描述的非常非常好。嗯、然后还有六十九岁的渐变青春说：“逗猫棒挥的太慢，被猫嫌弃了一脸。”<笑><笑>就特别有意思。然后还有一位六十六岁贾飞良一说：“就是老年人的爱情，哈。”入手了一块墓地，可以俯瞰女子高中、嗯，这不就是咱们那个对养老院的心态吗？嗯、要建在就是大学旁边，嗯嗯、要当<后>要当那个体大的那个宿管员，对，要趴墙边看男生打篮球，<笑>对,对。然后还有最后一首吧，分享给大家是片上应证，四十七岁，他说人生已经不迷茫了，但总是会迷路。<笑>
2: 我现在也迷路，<笑>跟《银发川了》有这个有一点类似的，还有另外一本书叫《三行情诗》，嗯，它是北川理惠写的，里面也是收集了类似这种小句子。刚才杨总提到老年人的爱情，然后《三行情诗》里边有一首我特别喜欢，是贺兹县的一个，哎呀，不是老爷爷吧？他51岁，他写了三句话，我一直都非常喜欢。嗯如果人类有尾巴的话，说起来会有点不好意思。只要和你在一起，一定会止不住摇起来的。哎
1: 呀，
2: <笑>就是老年人浪起来吧，
1: <笑>老不休。嗯，<笑><笑>对。但同样，呃，除了我们到了六七十岁、七八十岁。我们可以写诗，但是孩子们的诗会让人更有惊喜。嗯、对
2: ，有的时候看孩子的诗，你会就很惊讶，他能写出这么好的句子。
1: 对，因为我觉得对于小孩来讲，就是语言还是以没有一个刻板定义的时候，就是比如说我说一个名词，我接的形容词它不是一个固定搭配，所以孩子们会把那些嗯、呃、没有形成一个经验主义的那种。语言的这个方式给他乱组合，嗯、或者是重组以后，会发现好惊喜。
2: 对，而且他们的想象力跟大人是不一样的。对，他会把他的想象用一个具象的词来表现出来，对，让你一下就带回到你的小时候，想象力非常丰富的那种状态里。我先来跟大家分享一首只有两句话的一首小诗，它是有一本书叫《给孩子的诗》。
1: 嗯，它里面那本我也买了
2: 。对，它里面写的都是一些小朋友写的。嗯、这首诗的名字叫做《灯》，嗯，它的作者是江二曼，年龄七岁。他说：“灯把黑夜烫了一个洞。”嗯，嗯我看你发那那那首诗了，嗯
1: 、我就觉得哎，太好了。对，然后我还挺喜欢一个呃小朋友写的叫《眼睛》，他说：“我的眼睛很大很大，装得下高山，装得下大海，装得下蓝天，装得下整个世界。”我的眼睛很小很小，有时遇到心事，就连两行泪也装不下。嗯，好想抱抱他、嗯。对，然后还有一个叫王子乔的小朋友，他才六岁，他写的就是很有想象力。嗯、那首诗的名字叫《风在算钱》，嗯、说谁也没有看见过风，不用说我和你了，就真没看过吗？<笑>但是纸币在飘的时候，我们知道风在算钱，就是很会形容。对。
3: 其实他也不是会形容，他其实是用小孩特别简单的眼光，因为他可能看过大人去点钱，嗯、就比如手捻钞票，啪啪啪
1: 啪啪啪那种感
3: 觉。嗯、但他比如说风把这个钱打乱了，他可能不会用特别成熟的这种就是语言去描绘这个风吹乱的钱怎么怎么着。嗯、他觉得他就像大人点钱那个场景一样，嗯、就把他用最简单的话描绘出来，反而特别特别打动人吧。嗯、对
1: ，还有一首是可以给月亮听的，嗯，叫订货。<笑>说月亮啊，我向你订货，我要一个正方形的月亮，我还要一个三角形的月亮，我还要老鼠形的、猪形的、羊形的、兔子形的、牛形的，我要开个店来卖。有谁觉得天太黑了，就来买一个。
2: 嗯，多好呀！就是小孩的他的那个想
3: 象力和他对这个世界的爱。月亮说我太累了。
1: <笑>哎呦，我忽然有个小
3: 提议啊，嗯、就比如说刚才就是杨总读这种可爱的小诗，其实特别，特别就是合适，你懂我意思吗？嗯、就是这种可爱和这种俏皮。嗯、我挑了一首可爱的诗，唐总你读读。哎
1: 哎，很有反差。唐总，啊！<老>你别皱眉头要要，要进入啊，带情绪
3: 。我画的
0: 树太漂亮了。接下来画的鸟，画的云，画的池塘和花朵，都配不上他
1: 。我、哦、感觉我有点配不上你。你刚才说，哎呦，可太
2: 太入戏了<笑>是是不是不太一样？完全、嗯、不一样。还有一首是朵朵写的，他五岁，这个名字叫《回到地面》，只有四句。要是笑过了头，你就会飞到天上去。要想再回到地面，你就必须做一件伤心的事。嗯
1: ，就是一个
2: 小孩他刚刚感受到情绪是什么东西。嗯嗯嗯,嗯
1: ，那这首我就送给唐总吧。这首诗叫《古诗》，小朋友写的哦。他说：“我把刚写的一首诗放在太阳底下晒，想把它晒黄，像一首古诗，假装已经流传了几万年。”这你
3: 知道唐总抿
1: 撇嘴啊？怎么不是
3: ？我给你解答一下，你知道为什么吗？就是他这种的，就是在酒桌上啊，是一个办法。<笑>有些人摇骰子，就是把骰子搁在桌上，然后然后那个骰盅扣着骰子开始摇，对吧？这小孩是知道怎么做的吗？把骰子搁桌上，他把骰盅举到天空上，<笑>这摇起来再把骰子扣住，<笑>就是人工完成了一项就是时间进化的这种这个方式。嗯，最后讲一首《白天与黑夜》。他是
2: 一首写诗的诗。姚明奇十二岁，我们都不喜欢白天。白天属于多数人，白天是面具批发市场。最重要的是，白天没诗人，不是医疗师。
1: 啊，白天没诗人说的真好。我们假装现在是晚上吧。<笑>你已经被太阳晒得脸都发红了。这也是一
3: 个小朋友写的吗，十二岁。嗯、天哪，都那咱们这点这个小小九九都被人看穿了。<笑>嗯
1: ，唐总怎么看这些老年人的诗和小朋友的诗、啊
3: ？说实话，原来还是觉得大学的时候会读
0: 一些现代诗吧，偶尔、嗯、偶尔会赶上，比如说孩子的那个《面朝的大海》大海，春暖花开。嗯、然后，但是后来其实。等真正毕业了，其实时间也不多嘛，所以觉得那些高度提炼的，然后对生活可能有更深见解的，对我可以起到点醒作用，或者像你说的可以大开大合的那样的诗，可能会对我更有帮助的时候，我可能会花一些时间去读，嗯、就可能古诗
1: 这一块，对对对。对对功利心可能会
0: 稍微再重一点，这样的
1: 也没有。我觉得诗歌它本来就是有一个帮助对人的一个功能在里面。嗯<对>，我之前是有一年，呃，去新疆出差，去乌鲁木齐，然后那一段时间正好是我个人碰到了一个，反正是非常不好的一个状态，是工作也不算很顺利，然后感情也不是很顺利，反正什么都不是很顺利。然后正好去飞乌鲁木齐，那个也不是说乌鲁木齐。不太好啊，我我意思是说乌鲁木齐地方特别干，我在飞机上脸上起了一大包，一九年左右吧，我一九一八，对，差不多，然后我就反正整个状态都不好，然后。但是没有想到，乌鲁木齐是一个，就是它有一个非常好的书店，而且非常大。我就在里面正好挑到了，嗯，北野武的一个诗集。因为大家都知道北野武是一个多么奇怪的，然后瞎胡闹的一老头。然后我就想看他的，他能写出什么样的诗来。唐唐总，你这表情
3: 是，就是关于就是北野武刚,刚唐总反映的一个解答，就是因为。唐总学习好，这大家都可能知道这情况对
1: 对对。不要给我立这个人设，容易倒。我跟你说，唐总是我们篮球那一期的嘉宾啊。对对对，大家可以去听,听。就是
3: 学习比我好，虽然比较容易这事儿、啊，就是这样的。然后就是我，我学习比较不好，大家可能也是比较知道。他就是昨天啊，<对>应该是今凌晨给我发发了一个句子，是北野武的，说那个读书不好可以去运动啊，唐兄。你感觉在 q 唐总，他我他妈请你骂谁呢？就是俩我都没弄好。我先给他发这句话，我没说这是北野武的诗
0: ，哦、他就误以为我在损他。对
3: ，我觉得就这么踩我，然后他后来又说一个是怎么着来的？因为我昨天要做作业嘛，我就想说
0: 今天来了，你们要读你们的诗的时候，我总得有点互动吧。我就夜里搜了一下北野武
3: ，一点十二点<然后 S 1> 一点左右，上
0: 最最流行的那首诗就是不要被骗了嘛。然后我就读到那个读书不好可以运动，我就忍不住发给胡总了。然后结果，他就大半夜的以为我在 diss 他。当时，<笑>然后最关键下一
1: 句是：如果都不好，可以善解人意。
3: <笑><笑>好，你直接报我身份证号得
1: 了。<笑>对，呃，正好这个诗集它的名字叫我变成了笨蛋。然后唐总说的这首这首诗就是叫不要被骗了，是四十四页，嗯、可以给大家读一下。好呀，唐总来吧。哎
0: 呦。我其实当时想的是，为什么读书不好可以运动？这个排序是有问题的，就是有一种“万般皆下品，唯有读书高”的感觉，<笑>你知道吗？而且有点
3: 有点
1: 鄙视链，是,是然后,从上下然后对鄙视链，然后你
0: 至少善解人意，嗯、这个感觉就是让我联想到了“女子无才便是德”的感觉
1: ，价值观不太匹配。
0: 对，然后不要被骗了，人至少会有一个优点值得骄傲，什么都好，要去找到它。读书不好，可以运动好。如果都不行，你至少善解人意。抱着梦想，抱着目标，努力就会成功。不要被这些话术骗了。什么都没有也很好。人被生下来，活下去，死
3: 掉，光是这样也很厉害。我昨天给他回了，我直接死掉行不行？<笑>我直接到最后一步行吗？<笑>然后北野武说也很好
0: 。然<笑>后，但是读这诗，我觉得有有点像王朔，好像在给他女儿写信的那个、嗯、写那本书的感觉，给女儿的求达志对对种。对，对对然后而且我觉得可能确实是翻译的原因，可能有一些味道就掉了。嗯、因为昨天我还给胡总举了个例子，我说那个贺知章的诗嘛，嗯，然后笑问客从何处来。<笑>然后给拿了许渊冲的翻译版本嘛，嗯、许渊冲基本是国内这个被大家推崇的，对。嗯、然后这句话翻译的是<笑> Where are you from, <笑><笑> dear
3: sir？ <笑>然后我就跟他回是要上杯茶嘛。<笑><笑>
1: 真的可能真的是有一些国外是翻译之后，<笑><对>它原来那个味道就没有了。对，然后当时我是在那个正好是跨年，我在乌鲁木齐。等我飞回北京的时候，恰好是那一天那一年的十二月三十一号。然后恰好我是在这本书里读到了一首诗，是跟我当时非常应景的那首诗，是叫《小小哲学家》，他是这么写的：北舞同学说。宇宙诞生一百五十亿年，太阳系诞生五十亿年，生物诞生三十五亿年，人类诞生两百万年。算成年历，人类在十二月三十一日出生。这样想想，我的人生算什么？比一瞬的光还短，要怎么活都无妨。但是另一个我说，正因为是一瞬的光，更要精彩活着，赢得永远。世界上明明有几十亿个女人被一个女人甩了，这叫梅艳芳，你知道吗？这叫落寞算什么？更优秀的爱你的女人有好几打只是没有遇到而已。不，几十亿当中为什么和你相遇？这一定是命运。这个世界不是偶然，你出生到这个世界绝对不会是偶然。这样稚嫩无趣的独白，诞生了一个小小哲学家。<笑>折磨又享受，然后
3: 其实就是给自己解宽心呢，解心宽。<吧>因为失
1: 恋了，嗯、想到宇宙的问题。对，因为他这本书里面就是给北有的定义是啥？他是作家、画家、演员、歌手，最炙手可热的时事评论者，又因为爱情成了诗人。<笑>还有一首可以分享给大家，是我觉得还挺有意思的，就是因为他是因为爱情嘛，他一直在写爱情，他特别会宽解他的读者。这首诗名字叫《普通的他》，他是女字旁那个他，不要为了不理你的他努力，<笑>不能沉醉在爱恋中的自己，忘情写的情书、礼物都没半点录用，他就是到处都有的普通女生，只是。不喜欢你而已呵呵，他只是没那么喜欢你。这我觉得<对>这也没有什么特高深的。就是嗯、北野武就是不断的在给自己解宽心。对，其实因为我觉得诗本身不用特别高深。像姚总说，他可能就是一个记录他当时的那个想法而已，然后就写了一堆，嗯，看似比较废话的东西。嗯、然后他还有一首诗，我还蛮喜欢的，叫《孤独》。他说：“不为人知下做好事，假如对方不知道怎么判断是好事，低调的爱他。”本人都不知道这算什么爱？哦， oh? 嗯，世家舍身为恶虎这件事，没有人目睹，怎么会流传呢？我活着，死掉，没有人回忆的，我要怎么存在？所以人类替人类造了神，神会知道吧。其实北野武
2: 说的很多话就是很白话，但是他说的很狠，对，然后又很直白，又很简单，就是很容易让你一下听进去，撞到你的心里。嗯、然后他也是得到很多女粉丝的称赞，就是经常有很多女粉丝就特别崇拜他们。然后他就跟粉丝说过一句话：“别赞美我了，我其实只想跟你们谈恋爱而已。”<笑><笑>这个话在我们中国也有一个诗人说过，嗯、他的名字就叫余秀华。
1: 哎，哎，余秀华同志，就是我为什么说这个世界上总有一个诗人懂对，对他有什
3: 么穿过什么睡你那人吗？对,对，对、嗯、他
1: 其实是一个，他就很像之前咱们在那个电影那一期提到的莫娣，就是嗯、呃，也是生理上有一点残缺，但他对世界的那个爱和美好的。这个视角我觉得是非常好的。对她其实是现在最近几年比较火的一个
2: 中国的女诗人，她写的都是现代诗了。被叫脑瘫诗人啊，或者是农民诗人啊，她自己是不太喜欢这些称呼的，因为她自己说啊，她是出生的时候因为脚先出来，头在肚子里憋时间久了十几秒，所以造成她的小脑有一点不好，嗯、但是她的大脑就是智力这方面其实是非常好的，没有问题，嗯、所以她只是。是行动上不太方便，他一直住在他现在那个乡下的小房子里，即使成名了也没有搬走。嗯、呃，其实他一直都在写诗，他零几年就开始写，一四年第一次发表，之前他是写在自己的博客里，嗯、后来被一个叫《诗刊》的杂志的编辑发现了，然后说我们把你这个可以出书，然后可以给你，他当时都觉得嗯。什么情况？我、嗯、他也只是说我在记录我的一些思想和情绪，嗯、而不是觉得我在写诗。嗯，包括《路边野餐》那个导演毕赣，他也是在微博上写很多诗。嗯、他说我只是把一句话分三行来写。嗯，就其实诗歌很平常，<笑>对对很多人来说可以不用把它觉得那么高高在上。然后余秀华是。六岁才学会走路，八岁被背着去上学，嗯、上到高中就不再上了。高中之后，他还有想过，因为他年他父母年纪大了嘛，他想自己现在这个身体，如果以后父母不在了，他怎么谋生？他当时还没有出名，他当时曾经试过去拿着一个碗。站在街边跟那些乞讨的人一起，但是他说他站在那个人来人往的路边站了一下午，他就是跪不下去。嗯，他就是要回来过他想要的生活。可是等到他十九岁的时候，他的父母因为担心以后他老了之后没有人能照顾他的生活，所以给他找了一个对象，叫尹世平，比他大十十二岁，就是一个很普通的农民工。而且他俩结婚之后，就是基本没什么交流。她丈夫就一直在外打工，每年只是春节回来过一次年。但是他俩生了一个孩子，然后他孩子现在长得很好。她说，让她最开心的事儿就是她孩子现在上大学了，然后生活的也不错。她现在也能跟她丈夫离婚，然后过自己想要的生活了。她当时形容她跟她丈夫的关系有一段，她说了几句话，让我觉得很震撼，就是。有一年，她丈夫的老板拖欠了她丈夫八百块钱工资，就过年了要拿着钱回家嘛，然后就一直要不回来。然后她丈夫就跟于秀华说：“你过来帮帮我吧，咱们去把这个钱要回来。”然后于秀华就说：“那我怎么帮你呢？”她说：“你是残疾人嘛，你现在他开车过来，你就去站到他的车前，他不敢撞你，他就把钱给你了。”然后于秀华当时说：“如果他真的撞到我了呢？”然后她丈夫就不说话。也不看他，然后她当时心里就下定决心，一定要离婚。她说，嗯、因为在我的丈夫心里，我的生命只值八百块钱，就
3: 是不把她当一个就是
2: 对。而且她的诗里有很多也写她跟她丈夫的一些事情。等到后来她出名了，她的两本书在很快的时间内，第一本出了火了，然后马上出第二本儿，她就拿到了大概二十余万的稿费吧，然后她自己留了几万块钱。剩下的十五万，她全都给她丈夫了。她说：“我给你我能给的所有的钱，你跟我离婚。”然后她丈夫眉开眼笑，喜笑颜开，拉着她的手说：“好呀，好呀。”然后这是她说这是两个人结婚之后最开心的一天。然后两个人一起走回家，她、嗯、鞋带开了，她丈夫还很开心的帮她系鞋带就没离婚之前从来没这样，因为她丈夫只喜欢她给她的那十五万
1: 。但其实即便是她。在他他在这样的婚姻里面，他对爱情的憧憬和描述是非常非常好的。他最狠的就是，呃，刚才我说《诗刊》的那个编辑发现他之后
2: ，给他出的连载，然后出书嘛。嗯我觉得这个《诗刊》的编辑对他有一段评价，是我非常认同的。这个编辑的名字叫流年，他说余秀华的诗放在中国女诗人的诗歌当中，就像把杀人犯放到一群大家闺秀里一样醒目。嗯，别人穿戴整齐，涂着脂粉，喷着香水，白纸黑字，闻不出一点汗味唯独他烟熏火燎，泥沙俱下，字与字之间还有明显的血污。啊、哦，我特别棒。对。因为他是发现余秀华的人，所以他很懂他。然后余秀华自己是说自己的诗，他说没有人会想到诗歌对于我来说是一种武器，但是即使是我，我也不会经常用这个武器，因为我太爱他了，因为我舍不得。即使我被这个社会污染的没有一处干净的地方，只要我回到诗歌，我就又干净起来了。诗歌一直在清洁我，悲悯我。他写的最有名的一首诗，可能很多人都读过，名字就叫《穿过大半个中国去睡你》。这首诗是这样写的：其实睡你和被你睡是差不多的，无非是两具肉体碰撞的力，无非是这力催开的花朵，无非是这花朵虚拟出的春天，让我们误以为生命被重新打开。大半个中国什么都在发生，火山在喷，河流在哭。一些不被关心的政治犯和流民，一路在枪口的麋鹿和丹顶鹤。我是穿过枪林弹雨去睡你，我是把无数的黑夜摁进一个黎明去睡你，我是无数个我奔跑成一个我去睡你。当然，我也会被一些蝴蝶带入歧途，把一些赞美当成春天，把一个和横店类似的村庄当成故乡。而他们都是我去睡你必不可少的理由。嗯，他的家乡就是一个小村叫横店。这首诗出来之后，就是横空出世，然后所有的人就有的人骂他说他很粗俗，嗯、然后有的人说他的诗歌就是，比如说，呃，就是拿不上台面啊，或者怎样。但是他更多的就是直击人心的那种东西，让你。看一眼就再也忘不了，然后就直接记住这个人。包括很多人，其实他第一次听到这首诗的时候，都不知道余秀华是谁，不知道他是男是女，不知道他有身体的障碍，嗯、只是他对文字的这种能力，让人觉得实在是一个非常牛逼的女人
1: 。他主要是他，我觉得他对于性、对于爱来讲，是一个特别开放的心态，<对>就是他没有把自己禁锢到自己的身体里面，就是他写诗的那个灵魂是完全。完全是有力量直击人心的，而且是很自由的。我觉得，如果这就是我很喜欢，就是很多诗人的一个原因，就是他们够自由，他们的心够自由，他们才能写出那样的东西来。就如果他被框在一个城市里面，那我觉得他少了很多很多的这种空间和时间去看这个世界。你知道刚才
3: 姚总读这诗的时候，我有一种什么就是脑内感受吗？我觉得。就忽然想到咱们之前提那个莫蒂，嗯、他画的那画，嗯，就特别有动画感，嗯，就是动画版的那种莫蒂的画，比如说一些就是特别有色彩的花卉、天空，或者说色彩特别明快的画，就是动态去流动的一个画面，就是特别像。我觉得他就是一个很敢表达自己的人。有记者去采访他的时
2: 候说：“嗯、你怎么会说出我穿过大半个中国去睡你这句话？”他说。其实你也会这么想啊，只不过你没有把它说出来，没有把它写出来。然后在他的诗歌研讨会的时候，他也就是他永远在散发自己，就跟北野武一样，你知道吗？永远在散发自己爱的魔力，那个 biu biu biu。<笑>然后如果有一个他喜欢的男生对他表达。就是哪怕是喜欢他的诗歌，就不谈他的人，比如李健，对他也会跟人，他不他给李健写过东西的嘛。对他给、嗯、他给李健，他就不断的在撩，你知道吗？不管是谁，只要他喜欢，他就一定去撩。他之前给李健写过一首诗，是这样写的：我要拄着拐棍去和你相爱，异乡的街头，阳光把人间还给人群，房子把家还给情侣，人潮汹涌，他们把我还给陌生。我摇摇晃晃想扶住什么，而人群里没有你。大半个中国我走过了，像梦催着梦，痛催着痛，唯有爱不曾催促我。秋后的田野，庄稼都熟了。如果没有你，我何必去收割？我在去爱你的路上，怕着天梯断在云端，怕着呼喊呛死我。可是我还是想拄着拐棍去爱你。因为这人群里没有你。当然，其实这只是他撩的一种方式啊，他并不是要跟李健干什么。<笑>而且当时网友好多都在骂他嘛，说他你凭什么就这样去表白一个那样的人？你自己是这样的，因为有很多人一直都不认同他嘛。但是李健其实也很好，他马上就给了余秀华一个回复，他在他的微博上给余秀华发了一个“云里写诗，泥里生活”。啊，嗯、对，就是李健写的也很好，嗯嗯他其实是懂余秀华的，
1: 我觉得，因为在于秀华的那个第二本诗集吧，叫《我们爱过又忘记》，然后李健还给他写了推荐语，嗯，然后他的推荐语是这么说的：，说我喜欢余秀华的诗，他的诗是从土地里长出来的有机的诗歌，云里写诗，泥里生活，这也是我自我借鉴的一句话。
2: 嗯，而且他对自己的认同感其实非常高，就算很多人一直在不认同他，<对>但是他说的很多话，我觉得对很多普通的人，不管是男性女性，其实都很有一些启发吧。我觉得，比如说胡总，你你可能不知道啊，他特别爱喝酒，就是跟你程度不相上下，你知道吗？<笑>他在做采访，我说他为什么说的有些话<笑>特别像我喝多了
1: 之后说的话
2: <笑>。他在做采访的时候，<笑>记者问他说：“哎，于秀华，那个你父亲说你的很多诗都是喝完酒之后有的灵感吗？”于秀华说：“扯什么扯，我喝酒就只是为了喝晕而已
1: 。就”就谁不是呢？<笑>
2: 对他对自己的认同感特别高，而且比如说，有的人在做他的采访，然后就要求他用他的那个。断断续续的声音去读一首诗嘛，嗯、然后读完了之后会说，感觉他自己用这个不连贯的声音读出来的诗，会更有他的感情和感觉。嗯、这话没错，对吧？嗯、这要让普通一个人来看，但是他就是一个自尊感特别高的人，他对自己认同感特别高。嗯、他说不，我觉得我的声音配不上我的诗。
4: 嗯，
2: 就是我一下就爱上他了。虽然我也是个女的，<笑>就这这娘们真狠、啊。<笑>而且他对他的诗很珍惜，他之前还在采访里说过一句话特逗，他说写诗就和睡男人一样，每天只能写这么多，多了就烂了，得克制。<笑>然后这男儿是挺狠的，他也写过他跟他前夫之间的一些事儿，比如说有一首我非常就是听了之后心里非常难受，名字叫我养的狗叫小屋。我跛出院子的时候，他跟着，他就是那个小狗。我跛出院子的时候，他跟着我们走过菜园，走过田埂，向北去外婆家。我跌倒在田沟里，他摇着尾巴。我伸手过去，他把我手上的血舔干。他喝醉了酒，这个他就是男字旁的他指的是他的丈夫。他、嗯、喝醉了酒，他说在北京有一个女人比我好看。没有活路的时候，他们就去跳舞。他喜欢跳舞的女人，喜欢看他们的屁股摇来摇去。他说他们会叫床，声音好听，不像我一声不吭，还总是蒙着脸。我一声不吭的吃饭，喊小乌小乌，把一些肉块丢给他，他摇着尾巴，快乐的叫着。他，这个是“男”字旁的他，他揪着我的头发。把我往墙上磕的时候，小屋不停地摇着尾巴。对于一个不怕疼的人，他也无能为力。指的是他的丈夫。最后一句是我们走到了外婆的屋后，才想起她已经死去多年了
1: 。嗯，你知道吗？就是当你读过于秀华的诗的时候，我们就会知道中国当代女生是一个什么样的状况。然后，同样对比前段时间、前两年出的一个事件，是贾平凹老师的女儿叫贾浅浅，<笑>你你知道吗？我不知道。她的诗被骂上了热搜，因为她其实就有点学余秀华的这种赤裸、大胆的那种大胆，然后去颠覆传统诗歌带来的这种感受，但是她写的真的很烂。但是因为有她爸爸的这个。光芒加持，嗯嗯、然后他就被冠上了诗人，还出了诗集。他其中有一首诗是这样的，我给大家读一下，叫《希望》。嗯，嗯大家别吐啊！<笑><笑>我已经没有欲望，在驻足观望。去他妈的！我摇晃的厉害，在不知要走到何处的路上，我向老天竖起了中指。呃就是，就你们知道吗？就就是，对他想学余秀华，但他完全没有，他根本没有，就是
2: 有一种劲儿，他不是学来的。余秀华之所以这样，是因为你不管读他的诗，还是你去认识他的这个人，看他的纪录片、他的采访，是一体的。她二十四小时，每一秒钟都是一个非常牛逼的野娘们儿。对，就是他不是非常完全一体。对，他不是凹一个自己的人设。包括之前有记者问他说：“如果有下辈子的话，你愿意用自己的才华？因为他才华就横溢嘛。”他说：“你愿意用自己的才华去换你下辈子能做一个健康的、漂亮的女人嘛？因为他一直都说他跟他丈夫不好，或者怎样跟他残疾或者不好看有关系嘛。他的回答是什么？他说：“我我为什么要用我的才华去换这些？如果有下辈子的话，我想做一个漂亮、健康又有才华的女
1: 人。”嗯，就是牛逼，就就这件事不是 A、B 两个选项的，嗯，而且而且我是觉得，嗯，包括诗人也好，作家作家也好，包括音乐人也好，你能通过他所有的创作的东西，去慢慢往回倒倒倒倒到他生长的这个泥土，就是他的土地里边，就什么样的土地生长出什么样的艺术作品来，嗯、就是像余秀华，他就生生长在这样的土地上，他的那个小村小村落，然后他的那个城市，他就是能生长出这样的。人就包括像哪怕是贾平凹老师，他的女儿虽然是那样的，嗯、但是他生长的因为他女儿已经就生长环境城市里面生长了，他就没有那个土壤去培育他的所有的这种文学创作的这个可能。然后包括像我之前特别推崇的一个作家叫刘亮程，他写了一本书叫《一个人的村庄》，但是当他从这个村庄出来到城市，他的那个文字的气味就变了。但他再回到。村庄现在还在生活的时候，就是你能明显感觉到他还是在那样的土里生长过的人。嗯，而且最近有一个好事儿、好消息，就是于<笑>秀华恋爱了，跟一个小鲜
2: 肉，然后大家都很祝福他。就是他终于得偿所愿、嗯、离婚，然后找到自己的爱，不，他说不管对方图他什么，只要他高兴就行，嗯、<笑><了>老娘高兴就行
1: 。<笑>对，而且而且这也是我为什么说，嗯、呃，就这个世界上一定会有一个诗人很懂你，嗯、他就找到了懂他的另一个人，对，嗯、而且愿意
2: 跟他在一起。最近我读了一首他给他现任男朋友小鲜肉写的一首诗，叫《我们遇见的晚了》，我们遇见的晚了。我没有别的可以给你了，除了最单纯的喜欢。哎呀，我也不要给你我的别的。<笑>你能够包容我像个孩子，就让我足够欢喜。我们偶尔见见面，聊聊天喝喝酒。<笑>我看着你笑，你看着我闹，我想这样就不算空欢喜。就十分祝福玉秀花，
3: 真想跟你们描述唐薇新的表情，<笑>听出了少女感。她、嗯、现在都变漂亮了，她她
2: 之前就是经常留一个特厚重的头帘然后也不化妆，也穿衣服很邋遢。当然、嗯、现在她离了婚之后有了新男朋友，她有的时候居然会梳两个那个小小的马尾，然后就跟一个少女一样画口红，然后。如果有人在，比如说他的自媒体上怼他，他就骂回去，嗯，就很
3: 好，就非常祝福他。大家如果感兴趣的话，可以多读读他的诗。就我特别想给大家描述一下刚才那个唐总听完诗之后他的表情。就我想问你一下啊，听完于姐的诗，就是刚才那些就比较直接的内容啊，你什么感觉？
0: 说实话，对于现代诗，因为我自己的兴趣嘛，所以，但是我觉得于秀华的故事，觉得这个整个的感触是不一样的。嗯，那因为就像李健说那样，云中作诗，你你里生活嘛，特别好我觉得其实非常不容易，就是没有同流合污，嗯、或者说直接是
3: 顺让自己的
0: 生活变得也一样灰压压的，还是有他的那个。他其
2: 实就像泥里边长出来的一一朵小花，你闭子对。你就去踩它吧，你你踩的越使劲，它长得越好，最后它还开出
3: 特别漂亮的花。
1: 山菜<身材>，<笑>我就是一根杂草
3: 。<笑>就是姚总描述一个人的那种这个生活的感觉，其实会结合他自己就是的感受去输出，所以让你就是更有更有感触吧。嗯，呃，像刚才杨总说的一个人的
2: 村庄那种
3: 这一类的，
2: 我还有一个类似的。诗人推荐给大家，他的名字叫海桑，他就是生活在那个环境下的一个诗人，他全名叫王海桑，之前就是一直生活在农村里嘛。他有一首诗，我我买他的诗集是因为我之前在杂志那期提过，独库的张立宪先生就是六哥，嗯、他帮海桑出过一系列的一套的诗集，然后上线卖断货，就也写得非常好，嗯。他最有名的一首诗叫《我是你流浪过的一个地方》，嗯这，这首诗的诗名跟“穿过大半个中国去
1: 睡你”可以组成一个对联。这个、这个、<笑>这个好像是独库第一期有的，嗯、就也也是连载过的那一种。对对嗯
2: ，“流浪过的地方”这首诗特别特别长，里面有几个小的句子可以给大家摘出来，稍微念一念。有一首叫《细碎的光阴》，这是《细碎的光阴》里面的第十段，他写的是。你的名字和我的名字，只是把它们念在一起，就觉得是件有意思的事
4: 。嗯，这跟
2: 刚才那个“银发春柳的”的那个感觉就还有点像，对吧？还有一首写的也是名字，“你的名字”，两个平淡无奇的汉字，因思念而挨在一起，你就生在里面。说出它，我就口齿生香；但更多的时候，我只是轻轻咬住它不放。就还挺俏皮的，然后像杨总说的那个那种村庄生活在里面的人才能写出来的东西，还有一首叫《老家的亲人》。大姐家里的鸡蛋，二姐家里的红薯，弟弟家里的粉条，四婶儿用黄蒿自制的笤帚，他们都有自家的东西送给我，让我背回城里去。回去的路上沉甸甸的，走着走着，桃花就开了。这种就是你要一定生活在那个环境里才会写出来，然后又非常朴实、非常感人的诗，就是类似这种比较浅显易懂，然后让你读起来很容易读下去的诗，其实还有很多。我比如有几本我可以推荐给大家，一个作者叫老树画画，他其实是大家都知道对吧？他是中央财经大学文化与传媒学院的教授，就一光头老头他经常去画像国画水墨的那种东西。我还给他发过私信，他特有意思，他经常会把他每天的日记。画成一幅画，嗯、下面配一首打油诗。那些诗就是让你看了会会心一笑。有的时候他会写加班啊，或者写今天我也过得很不好呀。他有时候特像黄永玉的一些，就是<对>说就是表达方式。嗯，我最喜欢他说过的一句话就是：嗯、眼前两碗米饭，心中一粒飞红。嗯，我觉得这就特别能代表他，嗯、就他每天都生活在那个那个，嗯，就是日常环境里，但是他心里总有一个东西。这个其实也跟诗歌很像，就是他会让你在你最需要他的时候给你一个支撑。还有一个就是我最近读的一本书叫《夏天只是西瓜做的一个梦》，它里面就是很多唐诗啊、宋词啊这种，然后他画了很多夏天的画，也是水墨那种。跟西瓜有关的，然后每一篇去配上一个从立夏开始，然后一直到立秋那天，中间每天有一首关于夏天的诗。大家如果有感兴趣的话，也可以去看一看。另外还有两个不是职业诗人的人，一个就是周云鹏，之前我们在杂志那期也提过他。嗯，盲人诗人。对，他是眼睛歌手，嗯、他是小时候能看见，但是后来慢慢眼睛就看不见了，所以他对世界的很多认知都是。停留在小时候吧。他说他现在有的时候做梦都是黑色的，就是慢慢也会忘掉。他出了两本书，一本叫《春天责备》，一本叫《午夜起来听寂静》，都是那种很容易读，然后你可能一两个小时就看完的那种书。大家感兴趣的话可以看看
1: 《春天责备》，我也是一口气。嗯，其实他很
2: 小。嗯、然后还有一本小本儿，就是《路边野餐》的那个导演，刚才我们提到过一句话，分三行写的，必干导演。<笑>他也出了一本诗集，就叫《路边野餐》，就是《路边野餐》那个电影里那本诗集。然后其中那首诗是这样写的：“为了寻找你，我搬进鸟的眼睛，经常盯着路过的风
1: 。”那我其实还挺想问一下姚总的，就是你喜欢这么多的诗人，读了这么多的这些诗，他对你的影响是什么？我为什么
2: 说诗对我来说像空气呢？就是即使我，我之前是每天都会读诗，然后有一段时间我还会每天给自己抄一首，但是我这事儿从来没跟任何人说过，哎，就是听起来会有点害羞，是吧？就这种，这<对>也是
0: 不迷中生活、云中作诗的感觉，
2: 哎、这个境界就出来了，感觉这人有点酸腐那种劲儿，<有>是吧？<有>但是其实我觉得他对我来说就是空气，嗯、可能我。听不见，看不到，摸不到，但是如果没有它，我就呼吸不了。是支撑吗？有的时候，有的时候他会把我拽回来，嗯、就是让我一直掉下去，掉下去的时候，他会一把把我拽回来。我特别喜欢的有一首诗是西莫斯卡写的一首诗，叫《有些人喜欢诗》，他就非常具体的回答了杨总这个问题。嗯，他是这么写的：有些人，那表示不是全部。甚至不是全部的大多数，而是少数。倘若不把每个人必上的学校和诗人自己算在内，一千个人当中大概会有两个吧。喜欢，不过也有人喜欢鸡丝面汤，有人喜欢恭维和蓝色，有人喜欢老旧围巾，有人喜欢证明自己的论点，有人喜欢以狗为宠物。诗，然而诗究竟是怎么样的东西？针对这个问题，人们提出的不确定答案不止一个，但是我不懂，不懂又紧抓着他不放，仿佛抓住了救命的栏杆一样
4: 。嗯
2: ，他对我来说可能就是那个东西吧。而且之前也有记者问过于秀华说：“嗯，诗歌对于你来说是一个什么样的东西？能起到什么作用？”具体的作用，因为它是也很空泛的东西嘛。余秀华说：“诗歌在我的生活里起不到任何作用。<笑>”但是女人又总在追寻生活，很多时候诗歌可以支撑你，而且它不会离开你，它会一直跟着你。嗯，这是余秀华的回答
1: 。但是我认为诗歌还是有用的，<笑>因为我有一个特别喜欢的诗人叫阿多尼斯，嗯、他是一个叙利亚诗人。嗯，嗯这我为什么说就是一个泥土会培养出。一类的诗人，就是他的诗是对我来讲是非常有，就是嗯，另一个看待世界的一个视角吧。嗯、然后他他总共出了两本诗集，第一本诗,诗集叫《我的孤独是一座花园》，第二本诗集是、哦、我好像看过。对，他是应邀来到中国，然后写了一本诗集，但是我觉得那个可能有点像命题作文吧，我并不觉得他那一本诗集写的特别好。我觉得他所有的才华可能还是放在。就是他的第一本里了。嗯、然后他的翻译的这个老师叫薛庆国，给他写了一小段话，是介绍他。他说他的故国是叙利亚，在一个叫做卡萨宾的海滨村庄出生长成长。他拥有黎巴嫩国籍，又常年定居巴黎。他自我放逐的地方。他在诗中写道：“他有多重身份，因为他只有一个国度——自由。”他还说过：“我真正的祖国是阿拉伯语。”他是一个用阿拉伯语创作诗歌的人，嗯、他的名字叫阿里·艾哈迈德·赛义德·<笑>伊斯伯尔·阿多尼斯，也是他的名字。我为什么说我特别喜欢他呢？是因为他很多诗是非常长的，但是他可以用两三句话把很多，就是这个世界描述的是非常有意思的吧。比如说他描写四季，他说冬是孤独，夏是离别，春是两者之间的桥梁。唯独秋渗透所有的季节，嗯嗯，然后嗯，他还描述记忆和往昔的关系，就是他会，我觉得诗人有一个哲学的这种感觉，逻辑很好的是说，他会把很多世界上的那种看似虚无的东西，给他重新做一个连接。嗯、他说，往昔是湖泊，其中只有一位勇者，就是游泳的人，嗯、是记忆。嗯，他也他也提到生活，他说有时候太阳不能把你照亮，一支蜡烛却能照亮。<笑>那你得努力了，杨总。难、嗯。他也提到生死，他说万物都会走向死亡，只有人除外，是死亡向他走来。<笑>因为在我们做儿童节那一期，我写过一个简介，其中也是引用了他的诗。他当时有一两句是说：“梦想也会长大，只不过是朝着童年的方向。”就是这个是让我觉得
3: ，就是他又有、嗯
1: 、反应一下才对。就他的诗是需要，嗯、呃，你你再去重新去看这几个物件，或者说这几个东西，然后把它重新按他的逻辑去重组的时候，会觉得哎。诶有点意思，就觉得有开了的感觉。然后除却阿多尼斯是我推荐给大家的，大家可以慢慢读，因为他的诗虽然很长，但是通常都是两三句空一大格，就比较好读一点。然后大家可以边读边休息。然后什么，我觉得诗,诗集让人读起来的那种感觉是很舒服。就是我有时间我就读两首。对，对没时间我就放在那儿，我不需要让他长时间的占用我的生活。<对>它是一个很碎片化的一个阅读方式。然后，但是改变我最大的一个一首诗是我在大学刚毕业的时候读到一,一首悟道诗，它是清,清朝的时候一个禅诗所写的。那首诗其实读起来很简单，但是我觉得对年轻人可能会比较就是有感触。他说：“嗯、呃，我有明珠一颗，明珠是光明的明。”珠是珠子的珠，久被尘劳关锁，今朝沉尽光生，照破山河万朵。就是他，是把把你要
3: 开拓新生活，然后冲破枷锁，冲向社会的那个动态。我觉得诗人
2: 有一个超能力，就是他可以把世间的万物为作己用，对，然后随
1: 手就撒向你，然后把你砸的喘不过来气，你就爱上他。<笑>对，唐总，唐总是有碰到过这样的诗人吗？就是他会改变你的生活，或者是，嗯、呃，在你比如说碰到困境啊，或者是什么样的环境中，能够算救赎吗
0: ？救赎应该这个词儿有一点点重，我觉得。嗯，呃，我觉得算是就是让我自己能敞开心扉吧。有些时候，就有的时候你难免会在职场工作中会有一些，呃，这些所谓。
1: 困难的时
0: 候，对，就是埋头苦干、呃，苦干，然后关注细节，然后会觉得生活琐碎的事情太多了。然后有的时候我会考虑说，去读一些李白的诗，寻求一种大开大合的这种感觉，或者是、嗯、因为李白的诗整体的情绪上是一个要配着酒来读<笑>。但是我这个酒量是俨然不如胡总，<笑>你可以一杯之后已经读了诗了，可能。然后我觉得李白是一个就是读起来很任性，然后很这个情绪化，其实挺挺重的一个诗人。那其实反倒是我在生活中情绪方面没有那么就是起起伏伏，所以反倒是可能对我的有一个互补的感觉。很多时候读李白的诗，就像刚才杨总说的，这个诗就跟生活是息息相关的嘛。那对于我来说。读诗的时候，可能我不会去想说这是一个多么高大上的事儿嘛。我就说一下我自己对于诗的，哎、呃，我今天觉得有点无助的感觉，因为刚才前半程一直在听现代诗嘛。然后我
1: 觉得也没有没
2: 有，我觉得我们都是从古诗走过来的，就是我们最先接触的是古诗，我是从锄
1: 禾日当午走过来的。月亮
2: 月亮现在就可以背锄禾日当午了，我已经教会他，比我都强、啊。<吗>不到两岁的小朋友已经开始背中国古
0: 诗词了，就是这个其实对我们中国人
2: 来说很重要。对
0: ,对,对,对，我觉得我不是说现代诗和古诗是隔离的感觉，啊，就是整个的感受可能会意境还是对于我来说感觉有一点区别吧。然后，但是其实古诗里也有很简单的诗嘛，就比如说《鹅鹅鹅》，嗯，这就是我上小学的时候的入学的考试嘛。嗯，当时我也是这个。呃，提前了两个月去上学，我妈把我的户口本给改了。嗯、然后呢，老师也看出来我可能岁数不够，当时，所以就把我那么
3: 高都觉得你岁数不够。
0: <笑>对，哎，你知道那个九九九十年代初，那个时候的户口本修改，反正就很很低级的一种处理，就拿胶条一贴，嗯、然后就那
3: 确实有点对，帅老师一
0: 看就知道改年龄了。嗯嗯改大了两个月，为了能入学，就是十月份改到了九月份以前，然后就送我去了校长办公室，就老师觉得我还可以，小孩，呃，让校长就是定夺一下，然后校长就上来就问了一句是，是背一下、这个《咏鹅》。咏鹅，当时，哦、然后我其实还卡住了，当时背那个《咏鹅》的时候、哦
3: 哦哦，校长说：“哦，背的对。”<笑><笑>
0: 当时反正是教导主任在边上吧，可能想帮忙，然后就提醒了我一句，我就把《鹅鹅》这首诗就给背下来了。背下来以后就入学了
1: 。这么这么当场的提醒吗
0: ？对对对，真是当着校长面<笑>就说，就《鹅鹅曲项向,向天歌》，然后后面就突然卡住了，然后就提醒了一下。嗯、然后在这之前，其实小的时候，我觉着中国所有的小孩都应该是。对，家长
3: 就会有意无意的诗三百首。
0: 对啊，嗯对嗯、欲穷千里目，这些，然后锄禾日当午、啊，嗯、基本就是口口相传、人尽皆知的都是
1: 。嗯，因为有一种说法是说，呃，小朋友在学诗的时候是更容易帮助他训练说话的，因为中国古诗它的那个韵脚韵味是非常工整的，所以小朋友都。就是背诗的时候是朗朗上口的，他可能跟唱
2: 歌一样就说出来了。嗯、对,对
1: 他第一能锻炼他的这个记忆力，开发他的记忆力。第二是他从小拥有了一个中国文字的这个中国汉字的一个鉴赏能力，嗯、然后他又能很快的这个把这个诗词这个字认出来，所以就还挺管用。你知
2: 道我妈说我会背的第一首诗是什么吗
1: ？不知道，献
2: 丑了，请<笑>停车坐爱枫叶红。<笑>
0: <笑>
1: 我妈<说>，这是我小时候特别喜欢的一首诗。<笑>我妈说
2: 有一天，我突然站在院子里，对着远处的那个山，就开始背“停车坐爱枫林晚
3: ，霜叶红于二月
0: 花”，<笑>也是两三岁那样
2: 。我的
3: 天哪！
0: <笑>我最佩服你们的就是做什么节目都能开得起车，
1: <笑><笑>不是，还不是诚心开的，就是聊到了。<笑>这确实是事实，这可能是也是一种天赋，<笑>成长的泥土。别老永鹅呢，<笑><笑>对，来唐总，咱继续。<笑>对不起<笑>你了、啊
0: 。然后我觉得读诗它还有一个很关键点，因为我能我能误入这个节目，完全是因为胡总把我拖进来的，<笑>因为他觉得他不擅长。嗯，然后他跟我说的时候，我说其实读诗就是蛮有意思的嘛，因为读的有的时候读的不是诗，是背后的故事。所以，
3: 对他想企图拿这段劝我，我说：“哎，那你讲挺好的呀。”<笑>对，对然后劝劝劝，劝他就说：“要不你来吧。
0: ”然后我觉得是这样的，就是读诗其实可以一开始是读史嘛，就是读这个历史背景，了解这个诗人所处的时代啊，所所发生的故事，在他身上，其实你可能了解的会更深入一些。或者这个诗最后就为你所用，你可以用来寄情啊。因为我从小学到初中。其实可能对于诗词方面没有太多的涉猎，在那个时候，无非就是课文上的一些，但是涉猎的比较多的是历史的相关的东西。就我那个长大的时代，可能雍正王朝啊，然后康熙王朝啊，那个时候就是最流行的时候，还有《三国演义》，我爸天天就在那看，然后我就跟着看，那那里的所有的这个。各个时代的人物，然后日后他们做的诗，就会你了解了他们身上的故事以后，你日后再去读他们的诗，感受是完全不一样的。嗯、就是有的时候，这个读诗就跟看电影没区别，在我眼里，嗯、就是你会寄情嘛，你会把自己带入主人公的这种角色当中去，然后你会有这样那样的感受，然后你会想说他为什么能做出这样的诗嘛？那其实真正到后期就是。进入了高中时期的时候，我就那个时候可能大家就像杨总刚才说的，谁高中不写几首情诗？
3: 嗯，哎，<就>你写情诗吗
0: ？没有吧，就是
3: 有他也不能说呀，<笑>他也不会告诉咱、啊、
0: 毕竟胡总给我立了个学习好的人设，<笑>没有。那个时候我觉得挺爱读的是这个李煜的“一江春水向东流”嘛，嗯、然后包括这个“凄凄惨惨戚戚”啊、嗯、这些。
3: 感觉你情路不是特别顺，<笑>听说了？听说
0: 没有，没有，没
3: 有。我觉得年
0: 轻的时候其实就是未诉相思，强说,强说愁。那个时候其实就是你一定要故作忧伤一些，然后觉着生活，努力的去寻找生活的苦难。在那个时候，因为这个人生的经历确实那个时候没有多少。那进入大学以后呢，就觉着说受了大学整个的这个氛围的影响吧。就你可能高中时候同期还会想说那个时候唱歌也是喜欢唱梁咏琪、梁静茹，对不对？我觉得就是不同的人生的经历的时候，无论是你读的所，你阅读的这个这个整个社会的所有的相关的内容，都是可能它背后的逻辑是一样的嘛？那你高中就是。可能忧伤啊，小情小爱啊，为赋新词强说愁啊，这种这种状态下，你肯定读唱的歌也就是可能偏情商一点的歌。比如那个时候还刚才说的还喜欢刘若英什么之类的嘛。进入了大学，这个氛围就不太一样了。大学就有一种，就北大那个氛围就比较家国天下吧，我觉着。然后大家都喜欢为中
1: 华崛起而读书。<笑><对>怎么着？<笑>你们嘲笑，干什什么态度？<笑>没有啊、哦，我们觉得人家牛逼呀、啊。对<笑>我们就竖大拇哥说这句话，对啊、那还行。没没有
0: 有我那个时候，我们觉得就是说，反正先天下之忧而忧，后天下之乐而乐吧。就人生理想，真的会有这样的一个。嗯、我们的校训都是什么？实<对>事求是，锻炼身体，保卫祖国。<笑>那我们对面的学校也是为祖国健康
1: 工作五十年吗？你们对面的学校是清华吗？对对
0: 。然后对清华，其实它校训还不是这样，还是有点文化底蕴的，是那个“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。”听听这北大
1: 和清华的那个较量，还是有点底蕴的
0: 。对，然后北大其实到现在都没有统一的校训，说实话。嗯。然后那个时候，除了读这个。范仲淹啊，还有杜甫嘛？<哪>杜甫的这个“大庇天下寒士”、“尽欢颜”，那个时候、嗯、就那个时候觉得说，未来的工作一定要这个努力的为人民服务。然后我那个时候还有个理想是这个战地记者嘛，嗯，因为读读新闻专业的，所以那个时候想说，哎，那肯定跟战争有关的诗，自己也读的会读一些，会多读几遍吧，就。不叫“胡马度阴山”呀，嗯，嗯，然后包括这个岳飞的《满江红》啊
2: 。其实我们女孩也有啊，就是什么“生亦为人杰，死亦为
0: 鬼雄”对。清教其实<吧>我觉得还是蛮蛮厉害的，说实话，就不管是感情方面，还是这个格局这些方面的诗吧。大学之后还有一个就是对陶渊明，其实那时候有兴趣。我觉得就是除了除了这个对于。未来的理想，当时还希望说，就是要展现出自己的一个这个意境吧。嗯，就是我觉得年年轻气盛，就总觉着想嘚瑟一下，你知道？嗯、就是那时候觉得陶渊明就是心远地自偏嘛。嗯，那时候就总觉得说我虽然坐在课堂里，嗯、<笑>然后但是心
1: 心心在家国天下人，对对对对
0: ，但是我这个。人生格局，不要打开。对，然后虽然我每天在球场上，但是我打的不仅是篮球，我打的还是人生
2: 。此处艾特北野武
0: 。对，就那个时候还是年轻时候，我觉得还是要要自己强调那个逼格的感觉。然后我们教练当时问我说：“你能，因为我那时候投篮还不错嘛，你能给大家分享一下你的投篮经验吗？”我说：“投篮到达一定境界以后，就是其实你的心中只有你和框。”然后再高一个境界就是忘我的境界，你只能听到球进框唰唰的声音。<笑>我说我，这
3: <对>是什么反应
0: ？然后当时大家都惊呆了，说就 get 不
3: 到你这上面、这个、说的点
0: 吗？就很多人说你你真的是投出了境界呀！<笑>当时，因为我那时候最享受的就是，比如说在球场上，就一个人，然后可能晚上十二点的时候投篮投很久，大概主听见。这个框的声音，当时我就心里特别满足。那个时候
2: ，这种胡
3: 总，这种才有漫画
2: 感呢，是不是？<笑>就是画了画了背景全没了，然后就剩一个
3: 一个特写镜头球，<对>然后带着那个线条感的金框。<笑>对。然后除了这些吧，我觉得。
0: 那个时候，诗可能更多的还有一个作用，就是因为读文科要积累，所以很多同学、嗯、文科生他们都会去读很多的这个大量的文学内容嘛。那对于我来说，我们班同学实在是太优秀了，<笑>然后所以写文章的时候希望有一些积累。然后当时百度还干过一个什么事就是搜这个词藻最华丽的文章，你就
3: 是打了这几个字儿是吗？真的
0: ，你现在去搜，依然可能弹出来还是曹植的《洛神赋》。当时，
4: 啊嗯
0: 、就是这是极极度功利，就是单纯的，就是不是寻求个人心理的一个共鸣，嗯、而是就是为了积攒词汇那个时候。但是你读了之后，你会发现说，哎，曹植也挺作的。其实，并没有他自己说的那种“主豆燃豆萁”那么惨。其实，就是毕竟“主豆燃豆
2: 萁”这首诗现在不是都已经被马斯克发到他的 Twitter 上了。<笑>
0: 对，最近是《七步诗》，就是当时小的时候觉得说曹丕是坏人吧，然后曹植是受欺负的那个人，所以但是读完了这个之后，就发现说，从来不觉得
3: 曹丕是坏人
0: 。小的时候，《三国演义》当中，《三国演义、嗯》是那么演的。老版的《三国》，你看胡总一
2: 聊历史你就来劲，你什么时候给我们开历史课啊？太难了，这
0: 知识储备不够。<笑>所以我觉得胡总其实如果爱读历史的话，我之前听过他做节目的时候推荐了很多历史书嘛，我觉得其实。读诗跟历史是一样轻松的，<笑>其实对对，对嗯、没有这么沉重。然后当时就是，哎呦，我这个曹植看上他嫂子的事儿，就他终于说出来了。<笑>就是当时其
3: 特别，就是特别是特别能干出这种事儿的人，而且他是就是，我觉得你说曹丕是坏人吧，完全不是，完全是他身边那无质给包装的那种。
0: 因为读《洛神赋》，你才知道他是因为看上自己嫂子，然后基本就是属于作嘛这个事儿。嗯、我觉得就用、是、咱们现在的话来说是这样的。<笑>然后毕业以后吧，毕业以后其实你就会发现，进入社会就很多事儿已经不像是你想象的那么理想主义了。然后无论是工作当中还是生活当中，总会有一些磕磕磕绊绊吧。然后那个时候开始。就像我上次来做节目的时候说，在美国读书的时候就开始听李宗盛嘛，嗯，然后还有《沧海一声笑》嘛，
1: 对吧？嗯，去找去找解
0: ，对，为了寻求自己的心理的安慰，其实就找了，当时读了李白的《将进酒》和这个苏轼的《定风波》嗯，就觉得说，你说你
3: 会不会是因为太憋了，所以就读这种诗，<笑>这种大开大合就必须得要一个特够劲儿的点，然后让自己有个就是。就气球崩的特大，得找一立特别立的针，啪一崩它才有感觉。我觉得你说的对，对吧？就是太憋了，活的我感觉，嗯、<笑>对不起、啊，活的憋
0: 还好，其实，当然确实，我觉得，觉得我的性格是这样的，所以其实，但是挺羡慕那样能大开大合的人，比如说李白，这个当年朝廷宣布让他入朝为官的时候，非常高兴嘛，就仰天大笑出门去，<笑>我为岂是蓬蒿人？嗯，就当时你就会觉得说，这样的人。怎么可能做好官？
3: <笑>就是喜怒特形一色，对，喜怒极度形一色。追求于追求，就一生追求这些仕途啊，得着了我操大乐，没得着就是开始喝酒的那种，嗯、就是完全不不掩饰自己的情绪。对，然后
0: 在职场中受挫了，嗯、就开始这个“矮能摧眉折腰事权贵”嘛，嗯<呵>，使我不得开心颜。这就是典型的就是起起伏伏，就是完全心态就表达出来了，嗯。然后你就会觉得蛮任性的，有时候很
2: 多好的诗都是在被贬官呀、啊，然后、啊、对，发配呀这种时候写出来就像
0: 我觉得艺术家就是得意的时候没什么好作品，<笑>然后只有这种失意的时候才会有更多的好作品。能沉下心来嘛？嗯，就是这种感觉，更成熟一点的时候，可能会去读一读苏轼的《定风波》吧，就是更豁达一些了。嗯、就是而且他就像刚才这个姚总说的，就是能把你从生活当中的。蝇营狗苟把这些事情当中给你拔出来，嗯，嗯让你这个暂时的可以离开这些烦恼，然后可以找到一个更宽广的人生的感觉。说实话是这样的，嗯，所以就是读《定风波》的时候，就是也是反复读这个“一蓑烟雨任平生”嘛，嗯，就是觉得说无所谓，就这样，不管这个人生是逆境还是顺境，都要这个努力的保持一个心态上的开放性。所以你在
2: 说这段话的时候，不知道为什么，我的脑子里想想出了一个
3: BGM，《滚滚长江东逝》<笑>就是，这歌感觉唐总也能唱，<笑>他应该也可以，我没点而已上次
0: 主要时间不够了，你再给给我六个小时，我也能给你唱下来
2: 。<笑>下次金曲，请你来
0: 。对，我上次就说了，其实我我误入是想说，我一直想做的是美食节目。<笑>但是我不知道我为什么误入了
2: 诗词节目。<笑><笑>我们美食那期吧，本来也不是想聊包饺子和
0: 牛街，<对>
2: 就是也想
3: 牛逼一番<笑>北京怎么怎么着。结果最后你知道？<笑>对，所以我们以后还可以再录
0: 。但是我后来听了以后，发现听完美食，我并没有好像在北京真正意义上的生活过，是不是？对
2: ，美食那期炸出来好多
3: 南城人，<笑>对我还被说了嘛
0: ？<笑>好多我都说实话，我都只听过没吃过，反正那个时候。
3: 哎、说到吃，其实。
1: 诗歌对吃的这个描述
0: 没有，就是想说苏轼嘛，嗯，就是想说苏轼是因为随着年龄在增长的时候，就发现说苏轼的境界可能会更更好一些，就是不仅对这个呃人生如逆旅嘛，然后的时候的豁达，而且还发现说他是一个非常有血有肉的人，就是他除了你看这个诗词歌赋，基本全是最顶级的，在中国这个历史上，然后除此之外，他还。是个美食家，嗯，我觉得这个境界就比我高多了。像我每天只能写写，但是他是完全自己亲自下厨去琢磨各种的这个美食。当然也是因为他在逆境当中，就是必须得自己动手，丰衣足食嘛。被贬谪之后，但是我就觉得说，一个诗人，你这个时候就可能当你遇到逆境的时候，你会寄情于说，苏轼遇到逆境的时候都是这样的。那我遇到逆境的时候，我也完全可以这么去处理。嗯，然后你也会说他是一个，你的，怎么说前进的这个灯塔吧，就是这种感觉，就是看到他，你会觉得始终是希望说自己能像他那样
3: 。<笑>就他是你是不是是不是觉得忽把自己拔高了，觉得有点
1: 儿不上，是不是？<笑>其实我觉得古人的诗有一点是必读的原因，是因为那个时候他们的眼里的世界是没有高楼大厦的，他们的天地是更宽广的，所以他们的视角为什么大开大合？就有一部分就是我所之前有聊过的泥土的那个东西，就因为他们生长那个世界是更宽广的，他那个路是有时候甚至是没有的路。
2: 我觉得他们就是跟现代人比，更加的理想化，更加不世俗吧
1: ，就气节嘛
2: 。嗯，嗯很多那时候的东西，现在写不出来，还没,还没有世俗这<笑>这件事儿呢。就是但当官升官进爵也是好事嘛，但是老子被贬了之后，我还是一个就是诗人，然后让我自己
3: 做做东坡肉呀，也很开心、啊。<笑>真的是好多都是被贬之后就仕途不顺写的，好多特别好的所以艺术家
1: 不能太顺，真的是。<笑>所以其实我觉得唐总是完全用他的这个。就是之前从小学到初中到高中到大学到毕业到步入社会，他整个梳理了一下，嗯，在什么时候该读
2: 什么样的诗。嗯、其其实很多人都是从小，可能你有意无意的都是这样过来的。嗯，我觉得中国人吧，即使你不主动的去读诗，你也一定会在你的基因里、脑子里会有几首诗，一定是
1: 在的，对,对,对吧？我之前有一个朋友是每天早上起来一定要读诗，要背诗。嗯然后背半个小时，就每天 every day， 嗯，我觉得挺酷的，嗯
0: ，我觉得挺难坚持的，嗯，这个我还是蛮佩服的。<笑>我是一
1: 个山东的学子，
0: 而且我记忆力，山东真的是,我是他当
1: 年是山东的文科状元
3: ，哇哦！嗯
1: 、我
0: 上次也提过，我办公室有山东的文科状元吧
3: ？山东人就学习特，烟烟
0: 台的文科状元。<行>
3: 问题就是咱们说录诗歌这期的时候，就是唐总发了几个那个，他就是同是大学同学的那个。链接给我吧
0: 。对我们有同学，反正就是我原来办公室的同事吧，就是是烟台的文科状元，然后我觉得基本就是一个行走的古文官职，
1: 真的是，他们都是
0: 。哦、就是我想说，文科生的记忆力怎么会好到这种程度？基本就是。脑子里装了一本词典和诗典的感觉。<笑>
1: 就我每次跟我这个朋友聊什么事情的时候，他最后就会用一首诗简短的跟我结束。我说那些废话，<笑>不是昨天就是
3: 踩过我这个，就是比如说书没读好，题也一般的时候，我说但是我这个活得自在，或者说什么，<笑>我再
0: 澄清一下，不是。大半夜的要 diss 你是，只是觉着北野武<笑>觉着这个逻辑不太好，就读书不好才可以运动的感觉。<笑>
3: 你是觉得北野武在 diss 你，<笑>然后转 diss 到了我，<笑>然后他说以后你都遇到这件事你可以就说天生我才必有用。这啊又又又说了一句啊好那种
0: 。《将进酒》是我就是有一段时间几乎每天都要过一遍的事
3: 。那个真的是很
0: 对，
2: 霸气。我觉得好多时候让。学生去一定要背下来这些东西，可能你背的时候会觉得有点难受、头疼，但是就包括我现在反过来再去看，原来老师必须要求全文背诵的那些东西，它真的就是写的牛逼。对，没错，嗯，背下来是有好处的
0: 。对，而且就是你当时看的时候没什么感觉，等你再有一些阅世的经历之后，你再读就不太一样了。嗯
1: 、那你觉得这么多诗人，就是古诗人？最懂你的一个人是谁？
0: 最懂我，我哪敢这么说呀？<笑>我只是觉得
3: 跟你心境最贴合的吧
0: 。我只是觉得说能作为我，我认为可以作为我前行的这个目标的，可能就是现在来看啊，就是苏轼吧。我觉着，就是因为苏轼真的是。我觉得比李白的境界更高，那个前卫嘛。不是，你不是最喜欢李白吗？就是这两天因为要做这个节目，我又认真的把苏轼过了一遍，就两天就变了是吗？哎呦，真的是把苏轼传重新过了一遍，林语堂写的苏轼传，然后包括这个央视做了一套苏轼的那个纪录片，嗯。然后你会发现苏轼的这个人生比李白更精彩一些，而且其实他的性格上也更沉稳一些。但是这两个人都保有赤子之心，我是觉得那李白更任性一些，嗯、没有比李白再浅的了林。
1: 林语堂写的什么？林语堂写那个《苏东
0: 坡传》吧，应该是
1: 写那个《啼笑姻缘》的那个
0: 。对，应该是民国时期的林语堂。哦哦、对对对，包括这两天还。看了一眼戴建业老师的这个节目，其实就另一个视角去解读嘛。我觉得戴建业老师，我是强烈推荐给胡总去看的
3: 。B 站我关注他了，特别早之前讲的特别好。
0: 然后其实一开始所有人大概知道他，可能是因为他读苏轼的《十年生死两茫茫嘛、啊》嘛、嗯，就是他自己了
3: 对。其实戴建
0: 老师也是因为他自身的故事吸引到我了，然后我才点进去去看他做的节目嘛。嗯，然后你就会觉得还是非常的可爱，而且把诗歌、古诗词这种
1: ，就是。
0: 借古喻今的这些，他讲的非常通透，我觉着就不再不再让人觉得说那是在历史几千年以前发生的事，而是就是放在当下，你一样可以去理解。对，就是这样。
2: 有一句话说嘛，人生所有的道理，古人都说过。我觉得诗歌很多时候，他在。某种高度上，比如说在你精神上给你支撑啊，或者是在你需要的时候拉你一把。但是其实更多的时候，它就是你生活当中的一个陪伴。你可以把它当做一个有意思的东西去翻两页看一看，哪怕就三五分钟这样。或者是我们现在很多诗人都有自己的公众号，包括余秀华，他有自己的公众号，他还经常在里边发一些广告。<笑>就是老娘挣钱了，<笑>你卖爱买不买，反正我发了。<笑>就我还有时候会点开帮他。积攒一下那个点击量，还是要让他挣钱的。诗人生活有时候挺困难的
1: ，所有的诗人好像没有特别富贵的吧
3: ？嗯
1: ，可能富贵了就写不出来诗了。之前看一
3: 个就是脱口秀，好像还有一句话呢，一说一问对方：“诶，你什么工作呀、啊？”我说：“诗人。”然后他说：“哦，那我就明白，就没工作。嗯哎”你们知道最近张宇，嗯，就是我跟呵呵杨总，我俩都演员。特别
2: 想穿过大
3: 半个中国去
2: 睡他。的
1: 啊、
2: <笑>他最近拍的片都不太好啊，但是他最近上<笑>他最近上了一个新片叫《东北虎》，嗯，跟玛丽演的。<笑>对，我不不推荐大家去看啊，但是里边有一段挺逗的，就是他有一个朋友是一个神经病，然后神经病说我的神经病已经好了，然后我把我的情绪思绪印成了。诗集一百本然后他就天天跟他的那个朋友去当地的儿童公园门口，大冬天的东北，然后跟一堆卖左边烤白薯，右边糖葫芦，然后他拿一大喇叭，手里五本诗集，个人诗集，本地诗人个人诗集，然后紧接着旁边就烤红薯，<笑>就是诗人的生活确实。有点，
1: 但我觉得也挺有意思的。嗯嗯嗯、呃，就是在二零二一年九月份，然后贾樟柯不是拍了一个就纪录片电影嘛，叫《一直游到海水变蓝》。嗯、然后他当时是在呃线下就是电影见面会吧，还是哪个活动上有一个。呃，观众问他，因为他那部电影里面是像贾平凹老师啊、余华老师啊，还有这个莫言他们一块拍的。然后有一个观众就问贾樟柯说：“我为什么要让他们每一个人在一开始都读一首诗？我觉得很装。嗯”嗯。然后贾樟柯说我：“我我并不觉得他们装，嗯、就是嗯，诗歌就是他们想表达的当时的情绪，我就觉得这个是我认为是对的就好了。”我觉得可能有一些刻板印象，对于诗歌来讲，就是是不是太装了、嗯、太文艺啊、嗯、太高高在上。嗯、其实我们今天录这期，可能也就是希望能够略微让它降一降。嗯、就它也可以很有趣，普通人也可以自己做一两首诗，调侃自己或者调侃生活。对，嗯，反正下
3: 次我喝多了，我我也试一下。李白斗酒诗百篇。对
1: 、嗯、你先给王嘉尔写一首诗。
3: 呃<笑>、哦，不，我不想写给他。但是李白非常，李白有一首非常有
0: 名的那句就是“古来圣贤皆寂寞，唯、哎、有饮<有>者留其名”七名啊。我当时特意把这句摘出来给了他。当时<笑>我说：“没事，你可以不用作诗，<笑>你只需要喝
1: 喝一下就留
3: 下了你的名就可以了
1: 。嗯”行，那我们今天也谢谢唐总。嗯，
3: 下次录唱歌叫唐总来，他会唱那个《大手牵小手》嗯，暖暖
2: 。其实我觉得当代就是现在吧，包括以后，很多人可能读诗少了之后，他们对歌词这个东西就有一点诗的意味，对,对吧？嗯、我觉得很多好的歌词写的也很有诗歌的诗韵。风对、嗯，其
0: 实宋代就是完全就是在填歌词嘛，词牌、啊、名嘛，就是。这首曲子你填不同的词进去嘛？那现代来讲，嗯、苏轼可能在现代就是方文山嘛，<笑><笑>可能就是林夕之类的。
2: 对啊，对而且包括 Bob Dylan 之前都得过诺奖了。嗯，对，歌词也是一个很有意思的。我们以后。也可
1: 以聊聊，那是光照进来的方向。嗯，对。行，那我们今天谢谢唐总，然后也谢谢他跟我们分享他的诗人和故事。嗯、然后也希望大家，呃，如果有什么更喜欢的诗人或者诗歌，可以在我们的节目底下给我们留言。嗯,嗯，如果大家也希望再听一期，我们还有更多好诗人和有意思的诗歌，<笑>然后可以分享给大家。对
2: ，我觉得最主要的其实就是。不要羞于去表达自己，嗯，很多时候你觉得你给你爱的人或者你关心的人读一首诗是一个很酸腐、很羞涩的事儿，但是其实你真的去做了。他会很感动的。那咱下礼
3: 拜互相就是，我先就可以给你、啊，
2: <笑>我脱了裤子就给你、啊。
1: <笑><笑>哎呦喂！行吧，那我们就赶紧收尾吧。<笑>你赶紧脱裤子吧，啊、我迫不及待了。<笑>来，就这样，<笑>拜拜,拜拜，拜拜，拜拜，拜<音>拜。
0: 终身死亡的草原上，野花一片。远在远方的风，比远方更远。我的琴声呜咽，我的泪水全无
1: 。我把远方
0: 的归还草原。